1: إذا سكت رأى الإمام
0: رأى الذكور من عبيد تزني بالإمام من إمامه وسكت. فيزعم أحد أمره إما أن يكون عادل يمنع هؤلاء الذكور من الإياس أو يكون مستحسن قبيح. موافق. ولله المثل الأعلى. فكذلك هؤلاء الذين يقولون هؤلاء المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية والكفر بنفسه. معنى ذلك ان الله عاجز عن مدحه او استحسن القبيح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمعتزله يقولون ان هذا الاصل الاول والثاني التوحيد والعدل اصلان عقليان، عرفا بالعقل قبل وجود الشرع. الشرع عرفا بالعقل قبل بدء الشرع، بل, بل انهما هما, هما اللذان دل على الشرع، هما معروفان بالعقل قبل وجود الشرع، ثم جاء الشرع موافقا للعقل في إثبات هذين الأصلين وهو التوحيد والعدل. فإذا أثبتهما العقل قبل وجود الشرع. قال هذان الأصلان أثبتهما العقل قبل وجود الشرع. المعتزلة يعتمدون على العقل. ثم جاء الشرع والكتاب والسنة موافق للعقل. ومثل الكتاب والسنة بالنسبة للتوحيد والعدل عند المعتزلة مثل مثل المدد اللاحق بجيش والجيش, والجيش مستغني عنه. التوحيد والعدل لا حدث الى الشرع لكن احتياط جاء الشرع فوافق فوافق العقل في هذا ومثل ومثلوا الشرع
1: حينما
0: جاء, حينما جاء ووافق العقل في اثبات التوحيد والعدل مثل من يتبع هواه فصادف ان الشرع ما يهوى انسان يتبع الهواه وصادف ان الشرع وافقه يتعبد على هواه ثم جاء الشرع واقره على ذلك وهذا من أبطل البعض لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنيه والعمل تابع للنيه والقصد والنيه والقصد لا تكون الا عن علم وايمان وتصديق بالله ورسوله فاذا عمل الانسان عملا بغير نيه فهو باطل مردود عليه اذا عمل الانسان بدون نيه فهو باطل مردود عنه كما ان الانسان الذي يتعبد فالانسان الذي يتعبد على وفق هواه فعمله باطل مردود ولو وافق الشر لانه على غير نيه وعلى غير اخلاص وكذلك اذا ترك ما يتركه مما نهى عنه الشرع اذا كان عمل غير نيه وعن غير قصد وعن غير إيمان بالله ورسوله فلا ينفعه الأصل الثالث من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين وقصدوا بهذا الأصل ستروا تحته معنى باطلا وهو القول بأن العاصي ومرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل يكون في منزلة بين المنزلتين خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بينهما يسمى لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر يسمى فاعل خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وشبهتهم في هذا نصوص الوعيد ومن ذلك على الصحيحة صحيحين في غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه اظهارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن قالوا هذا نفي عنه فدل على انه خرج من الايمان ولم يدخل الكفر ومثله من حمل عليه السلاح من فليس منا من غش فليس منا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه وغير ذلك من نصوص الوعيد اخذوها واستدلوا بها على ان مرتكبه كبيره يخرج من الايمان لكنه لا يدخل في الكفر فيكون في, في منزله بينهما الاصل الرابع انفاذ الوعيد الاصل الرابع من اصول المعتدل انفاذ الوعيد وستروا تحته معنى باطلا وهو القول بخلود العصاه في النار خلود اهل الكبائر يخلدون في النار لا يخرجون منها ابدا الاباد واستدلوا ايضا بنصوص الوعيد التي فيها الوعيد لبعض العصاة كقوله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وغير ذلك من النصوص قالوا هذه تدل على ان العصاة يخلدون في النار مثل الكفار وانكروا النصوص التي فيها الشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون من النار مع أنه متواترة. ويرد على المعتزلة في هذين الأصلين الثالث والرابع بالأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين من النار وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من النار أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الايمان فدل على انه لم يخرج من الايمان، فهو رد على قولهم بخروجهم من الايمان. ودل الحديث على انهم يخرجون من النار فدل على بطلان قولهم بانفاذ الوعي وانهم يخلدون في النار. فهذا فهذا الحديث فيه رد على الاصل. اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فوصفه بالايمان اثبت له الايمان فدل على انه لم يخرج من الايمان. والحديث دل على انه يخرج من النار فدل على انه لا يخلد. والنصوص التي فيها اخراج عصاة الموحدين واهل الكبائر من النار متواتره تبلغ حد التواتر. قد تواترت الاحاديث في خروج العصاة عصاة الموحدين من النار. وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع أربع شهادات أربع شفاعات أربع, أربع, أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا في بعض الروايات أخذ من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو حبة من إيمان في المرة الثانية يقول أخذ من كان في قلبه مثقال أدنى مثقال حبة من إيمان في المرة الثالثة يحد الله ولا حجر ويقول اخذ ما كان في قلبه ادنى ادنى من حبه الخردل من الايمان. وفي المره الرابعه يقول اخذ من قال لا اله الا الله، يعني ما قال عن اخلاص الصدق. وثبت ان الملائكه يشفعون، وان الصالحين يشفعون، وان الشهداء يشفعون، وان الافراط يشفعون. وأن الأفراط يشفعون وثبت انه تبقى بقيه لا تنالهم الشفاعه، فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى برحمته. وشفعت الملائكة وشفعت النبيون ولا مضق إلا رحمة ورحمة الراحمين فيخرج الرب سبحانه وتعالى قوما من العصات لم يعملوا كلا قط يعني لم يعملوا كلا على التوحيد وثبت الثبت الحديث بأن العصات وعصات الموحدين يموتون فيها إماتة وأنهم ممتحشون ويصدرون فحما وأن النار تأكل وأنه يدخل النار جملة من العصاة من المصلين، وأن النار لا تأكل مواضع السجود جباههم ووجوههم، هذا يدخل النار لكونه هذا النار لكونه عقل لوالديه، وهذا لكونه قاطعا لرحمه، وهذا لكونه يزني مات على الزنا أو على السرقة أو على التعامل بالربا أو أكل مال يتيم أو غير ذلك، أو الزور أو غير ذلك من الكبائر. ومعتقد أهل السنه انه يدخل النار جمله من الكبائر لكن الواحد بعينه لا لا يشهد له وثبت انهم يخرجون منها ضبائر ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما ثم يلقون على نهر الحياه فينبثون كما تنبت الحبه في حمل السيف فاذا هدموا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه فاذا خرج تكامل وصارت الموحدين والمؤمنين في النار موحد اطبقت النار على الكعبه لجميع اصنافهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين والوثنيين والمجوس وغيرهم من اصناف الكفره والمرتدين وكذلك من مات على ناقض من نواقض الاسلام كل اصناف الكفره كلهم تطبق عليهم النار وتغلق فلا يخرجون منها ابدا ابدا قال الله تعالى انها عليهم مقصده مطبقه مغلقه قال سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا بعد خروج عصاة الموحدين. هذه النصوص الكثيره المتواتره انكرها المعتزله مع الخوارج. وقالوا بان عصاة الموحدين المؤمنين يخلدون في النار كالكفار والعياذ بالله. ومن الادله التي يرد بها عليهم على المعتزله قول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى ان الشرك غير مغفور. واما ما دون الشرك فقد علقه بالمشيئه. والمعاصي معاصي كلها دون الشرك، الكبائر دون الشرك. الاصل الخامس من اصول المعتزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الاصل له شقان أو جانبان أو شيئان صدره وهو الأمر المعروف ستروا تحته معنا بعضهم والنهي عن المنكر ستروا تحته معنا بعضهم فالأمر المعروف ستر تحته القول بإلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم ولهذا لما كانت لهم الدولة في زمن المأمون في خلافة المأمون وكان رئيس القضاة من المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد ألزموا الناس في القلب بخلق القرآن وامتحنوهم امتحن الإمام أحمد رحمه الله لأنهم يعتقدون هذا الأصل هذا من الأمر المعروف إلزام الناس, مع فألزم الناس في اجتهادهم وآرائهم فألزموا الناس بالقلب بخلق القرآن وفتنوهم قتل الإمام أحمد رحمه الله وضرب وسجن مرات وثبت كالجبال الراسي رحمه الله. اشتهر عبر المعتزلة في زمن المأمون. في تقول بخلق الرقاة. وإلا فأصلهم ومبدأهم من في أوائل المئة الثانية. والمؤسس لهذا المذهب مذهب المعتزلة هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. أصله وعمرو بن عبيد. ثم المعتزله لانهم كانوا يعتزلون كانوا اعتزلوا مجلس الحسن البصري ثم المعتزله الجماعه بعد ما الحسن البصري فيقال هؤلاء الجماعه فيقال هؤلاء المعتزله يقال لهم هؤلاء المعتزله اعتزلوا مجلس الحسن البصري وجعلوا يقررون فيقال ان سبب ذلك ان سائلا سال, سأل الحسن البصري عن عن العاصي وعن الفاسق اجابه بما دل على النصوص فاعتزل واصل وعمرو وقال أنا في تارية وقال أنا لا أكل مؤمن ولا أكل كافر وجعل, وجعل يقرر هذا وكان واصل بن عطاء المؤسس للمذهب قد آثه الله الفصاحة والبلاغة والقوة على تصرف الأساليب حتى أنه كان يلقي الخطبة العظيمة الطويلة الساعات الطوال لا يفلع وكان من الطرائف كان في لسانه لثغه كان في لسانه لثغه لكن اعطاه الله فصاحه وبلاغه قوه على التصرف الى فكان يخطب الخطبه الطويله الساعات ويتجنب الراء ليس فيها راء حتى لا تظهر اللثه ومن الطرائف انه قيل له قال له قال قل امر الامير بحفر البئر في قارعه الطريق كلها كل جمله فيها راء تبي أمر الأمير بحفر البئر في قارعة القليب فقال: أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. أتى بك عبارات في جملة ابن العلمان ما فيها رأي. أوعز القائد بقلب القليب في وسط الجادة، هذا من الابتلاء والامتحان. هذا الرجل أوتي هذه الفصاحه وهذه البلاغه ويفصح عن عن مراده ويبين هذا المذهب، هذا ابتلاء وامتحان. المقصود أنه, انه هذا مبداهم واشتهر امرهم في زمن المامون وجاء رجل يسمى ابو هذيل العلاف
1: وشرح المذهب
0: وفرع عليه وصنف لهم كتابين وبناه على الرسول الخمسه التي سمعتم ومن ايضا اراء الهذيل العلاف يقول ان حركاته اهل الجنه والنار تفنى يوم القيامه يقول بس الحركات تفنى يقول جابدين كالحجاره والعياذ بالله الجهم يقول النار والجنه تفنيان يعني وما فيها وما فيها أما أبو الهذيل العلاف قال تفنى الحركات ابن القيم رحمه الله ناقشه ناقشه ناقش دقيقه قال له يناقش الهذيل في قصيدته كافية الشافيه يقول أيها الهذيل ما حل أن تقول تفنى الحركات هذا يجب عليه ملاهي فاسده معنى ذلك إذا كان هناك رجل رفع لفمه اللقمة ثم فنت الحركات، يبقى على هذه الصورة ما حال الذي يأخذ عنقودا يتناول تفنى حركاته، ما حال الذي غشي أهله وجامع أهله ثم فرية الحركات فصرك الحجارة، يناقش مناقشة من هذا القبيل، فهذا من آرائه الفاسدة هو القول بفناء الحركات وهو شيخ المذهب لفرع المذهب ووضحه وشرحه وبنى وصنف لهم كتابين وبنى على الاصول الخمسه. فالامر المعروف المقصود ان الامر المعروف وهو الاصل الخامس الأصول ستروا تحت هذا الشق من القول الزام الغير الزام الناس باجتهاداتهم وارائهم ولو كانت باطله يرد عليهم بان الاجتهادات والاراء لا يلزم بها الناس لا يلزم الناس الا بالنصوص بالنصوص, بالنصوص الشرعيه اما الاجتهادات والافهام فلا يلزم بها المجتهد لا يلزم غيره اذا كان عالم اجتهد في فهم النصوص الله تعبده بما وصله باجتهاده لكن ليس عليه الملزم غيره فلا يلزم الناس بالاجتهادات وانما يلزم الناس بالنصوص والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر احد الا في بني قريبه بعد غزوة الأحزاب نقضت بنو قريضة وهي إحدى قبائل اليهود في المدينة التي صلح النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو قريضة وبنو النضير وبنو قينقاع نقضوا العهد ومالأوا المشركين فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وضعت السلاح لكننا لم نضع إن الله أمرك أن تذهب إلى بني قريضة نقضوا العهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. فاسرع الصحابه رضوان الله عليهم في الذهاب. ثم ادركتهم الصلاه في منتصف الطريق في اثناء الطريق. فاختلف الصحابه فمن الصحابه من قال نصلي في الطريق ثم نواصل السير. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد منا ان نؤخر الصلاه عن وقتها. وانما اراد منا المبادره والاسراع وقد بادرنا فنصلي ثم نواصل الصلاه وقال اخرون من الصحابه لا, لا لا نصلي حتى نصل, نصل الى في بني, بني في ولو نصل بعد غياب عندنا نص فلم يصلوا حتى وصلوا رحل. الى بني قريظه بعد الغوث فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء وهؤلاء ولا يعنف هؤلاء ولا يعنف هؤلاء لماذا؟ لان لان كل مسلم كل مجتهد. فالاولون اجتهدوا وقالوا عندنا النصوص التي تدل على توقيت المواقيت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب موقوتا محكمه وهي الاصل. فنحن نبقى مع النصوص الواضحه الكثيره فنصلي في الوقت ونواصل السير ونتفقه في هذا النص الاخير. نتفقه ونتفهم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة ليس مرادها ان نؤخر الصلاة عن وقتها فصلوا ثم واصلوا واما الاخرون فقالوا لا عندنا نص نتمسك بالنص لا يصلي أحد العصر الا في بني قريظة فلا نصلي الا في بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء وهؤلاء ولم يعنف احدا من الفريقين لكن عند التامل ايهما المصيب؟ ايهما المصيب؟ هل المصيب الذين صلوا في الطريق او المصيب الذين صلوا بعدهم؟ بعدها بعد وصولهم إلى بني قريظه بعد غروب الشمس
1: أيهما المصير؟
0: نعم ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وقال إن الذين صلوا في الطريق هم سلفوا الأئمة وسلفوا أهل القياس والمعاني تفقهوا في النصوص وجمعوا بينها جمعوا بين النصوص وتفقهوا وتفحموا واما الذين اخذوا بالنص الاخير وصلوا فهم لم ينظروا الا الى النص الاخير. قال يقول المقيم ان الذين صلوا في الطريق هم سلف الائمه وسلف اهل القياس. والذين صلوا بعد ما وصلوا هم سلف اهل الظاهر. سلف الظاهري الذين اخذوا بالنص حتى قال ابن حزم الظاهري لو كنت معهم لم اصلي الا بعد الوصول ابن حزم الظاهري يقول لو كنت معهم لم اصلي الا بعد الوصول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف احدا من الفريقين فدل على ان الامور الاجتهاديه النظريه التي يجتمع امرها لا يلزم فيها احد فهذا في رد على إيش المعتزله في الزامهم الناس الناس ستروا تحت سموا الامر المعروف أنها عن المنكر الزام الناس باجتهاداتهم وارائهم الفاسده والشق الثاني أنه عن المنكر ستروا تحت القول بالخروج على الائمه القول بخروج على الائمه اذا جاروا وظلموا وظلم 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 وظلم. قالوا اذا ظلم ولي الامر خلاص نخرج عليه اذا فعل معصيه او فسق نخرج هذا
1: باطل
0: هذا مخالف النصوص النصوص الكثيره دلت على انه لا يجوز الخروج على ولاة الامور بالمعاصي ولا بالظلم ولا بالجور من ذلك ما سبق من الادله وهو قول الله سبحانه وتعالى من ذلك من الادله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هي عامه فلا يطاعون في المعاصي لكن لا يخرج عليهم ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من يطع من الله من من قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد أطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني قال العلماء اسفنا من هذا المعصيه لا يطاع فيها احد يقول يا عز انما الطاعة في المعروف فلا يطاع احد في المعاصي لا الامير ولا الوالد ما يطيعه ولده في المعصيه ولا الزوجه تطيع زوجها في المعصيه لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه لا بس ما ما تفعل المعصيه ومن ذلك حديث ابي ذر امرني خلي ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف ومن اعظم الادله حديث عوف بن مالك الاشعري في صحيح مسلم خيار ائمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم، والشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله افلا ما بدهم السيف قاتلهم ونخرج عليهم؟ ما دام الشرار يتلعنون؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والد، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه وفي حديث حذيفه تلزم جماعه المسلمين وامامهم ومن هنا قرر اهل السنه والجماعه معتقد من هذه النصوص. وهو عدم جواز الخروج على ولاه الامور بالمعاصي وبالظلم وبالجور. ويدل على ذلك الحديث الاخر الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان كفرا بواح يعني واضحا صريحا لا لبس فيه ولا احتمال ففي هذه الحاله يجوز الخروج مع القدره مع قدرة, قدرة. واما مع عدم القدره فلا يجوز يعني. اذا كان كفر صريح واضح وذلك واهل السنه حينما قروا هذه القاعده اخذوا بهذه النصوص الكثيره التي فيها النهي عن الخروج على ولاه الامم وهي داخله تحت قاعده المصالح والمفاسد اجتماع المصالح مصالح والفتاوى وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك ان الصبر على جور الولاه وظلمهم فيه يتعلق به مصالح عظيمه وذلك ان الله علق بولاه الامور مصالح عظيمه علق بهم اقامه الحدود واستتباب الامن واداء الحقوق
1: وردع الظالم
0: واجتماع تجتمع الكلمه
1: ويكون
0: قوه امام اعدائهم لا تغلب بخلاف الخروج، الخروج يسبب النزاع والفشل والفرقه وتربص الاعداء بهم الدوائر واختلال الامن واختلال الحياه واختلال التعليم واختلال الاقتصاد وغير ذلك من المفاسد التي لا حصر لها، اراقه الدماء والتناحر والتطاعم والتطاعن والتفرق أي هذه المفاسد أيها أعظم هذه المفاسد أو مفسد الجور أو الظلم أو المعصية التي يفعلها ولي الأمر لا شك إنها أن أن مفسد وعدم الخروج هذا هو الذي تقتضيه المصلحة وتقتضيه النصوص والواجب على طلبة العلم أن يعلموا هذا الأصل العظيم وهو أصل أصل السنة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. وان الخروج على ولاة الامور من شعار اهل البدع، هذا اصل ومعتقد اهل السنه والجماعه. عدم الخروج على ولاة الامور بالجو بالظلم بالمعاصي، لا يجوز الخروج. والخروج على ولاة الامور بالمعاصي من شعار اهل البدع. من شعار الرافضه والخوارج والمعتزله. الرافضه والخوارج والمعتزله يرون الخروج على ولاة الامور، وهم في هذا منحرفون عن معتقد اهل السنه والجماعه، ومخالفون لاصولهم. ولهذا قرر العلماء في عقائد في عقائد في كتب العقائد كالطحاوي وغيره كما سياتي يقول ولا ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا نرى الخروج على أئمتنا يعني بالمعاصي وندعو لهم بالصلاح والمعاصي فأهل السنه في معتقد كتب أهل السنه كتب العقائد كلها فيها تقرير لهذا النص وهو عدم الخروج عدم على ولاة الامور بالمعاصي بالظلم والجبر والخروج على ولاة الامور من شعار اهل البدع من معتقد الخوارج والمعتزله والرافضه واهل السنه تميزوا عن اهل البدع بهذا بهذا الاصل كما ان العلماء يقررون قال في كتب العقائد المسحى القفطي ونرى المسحى القفطي مخالفه لايش؟ مخالفه للرافضه الذين لا يرون المسحى القفطي الرافضه لا يرون مسح الخفين بل يقول من كان عليه خفان وجب عليه ان يخلع الخفين ويمسح ظهور القدم لا يغسل الرجلين ولا يمسح على الخفين بل يمسح ظهور القدم فلهذا قرر العلماء في كتب العقائد قالوا ونرى المسح على الخفين مخالفه للرافضه الذين لا يرون المسح الخفين
1: كذلك قالوا ولا نرى الخروج على ائمتنا
0: قرروا عدم الخروج على ولاة الامور مخالفه لل. أخذًا بهذه النصوص وأخذًا بما يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة وبما يترتب على الصبر على وله من المصالح العظيمة ولأن الخروج من شعار أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة في هذا الأمر لأن كثيرًا من الشباب ليس عنده بصيرة وقد حصل استشكالات لكثير من الشباب في كثير من المقامات وبينت لهم معتقد اهل السنه والجماعه في هذا وبعض بعضهم لا يزال عنده استشكالات وعنده عدم قبول لهذا الامر الواجب على طالب العلم ان يتبصر وان يقرا في كتب اهل العقائد وان يتامل النصوص حتى يتبين له هذا العصر العظيم الذي قرره أهل السنة وخالفوا فيه أهل البدع، وبها هذا القدر نكتفي